0: un tocco di zen di King Wu. King Wu è uno dei Registi misconosciuti e dei più grandi della storia del cinema, in particolare del cinema asiatico, ma non solo, perché ha portato a perfezione un genere e, e ha creato dei film balletti dei film in cui senti dentro come dire, un certo tipo di umanesimo alla Kurosawa ma anche tutta una tradizione epica della letteratura e del teatro cinese orientale in generale lui era di Taiwan, di, di Formosa è uno dei maestri del cinema di Formosa è morto da molto tempo il film che lo ha rivelato in Europa si chiama nel titolo francese Un tocco di Zero. In francese o inglese. È del 1971, però il titolo originale era La fanciulla cavaliere errante, già un titolo bizzarro e strano. È la storia di una ragazza sopravvissuta a una famiglia perseguitata dall'eunuco imperiale che si nasconde in una casa infestata dai fantasmi, viene aiutata da un generale travestito da cieco, fedele alla sua famiglia, e trova un innamorato, trova un amico in un monaco zen esperto in arti marziali e fa vendetta e strage dei suoi nemici riporta la giustizia. Ecco, personaggio femminile al centro di tutto. Perché questo film è significativo? Significativo storicamente perché, come dire, la giustificazione artistica di un genere che è il Kung Fu, Bruce Lee qualcuno si ricorderà di Bruce Lee c'è stato un periodo in cui le arti marziali erano molto in voga anche in Italia anni 70-80 e Bruce Lee era un campione di arti marziali e attore, regista, produttore di film che vennero molto visti e molto amati in Italia certamente non dagli intellettuali Vi interessa il Kung Fu? Sono qui per insegnarvelo.
1: Avanti. La sua è lotta cinese pura.
0: Un tocco di Zen il film che passa per essere il suo capolavoro è del 1971, però io vorrei parlare prima di un altro suo film del 1967 che si chiamava Dragon In, Dragon In, la taverna del drago. Perché? Perché questo film è al centro di un altro film, di un vero e proprio capolavoro di Tsai Ming Liang, uno dei grandi registi anche qui cinesi, taiwanesi, che si chiama Goodbye Dragon In. che cos'era questo film che vedemmo a Venezia con grande emozione devo è un film sulla morte del cinema è la storia di un vecchio signore con un nipotino che porta il nipotino il giorno prima che una grande sala cinematografica chiuda le le porte venga adibita ad altre cose a supermercato, a garage a chissà che cosa in questa grande sala con pochissime persone si dà ancora il film Dragon Inn che è uno dei classici del cinema di Taiwan e il vecchio porta il nipotino per fargli capire la magia del cinema cos'era il cinema su grande schermo cos'era no? Vidi questo film a Venezia insieme a Mario Monicelli che si commosse a vedere questo film gli piacque enormemente
1: anni dopo, un regista
0: ancora cinese, Ang Lee, ebbe un successo enorme, vinse un sacco di Oscar con un film che si chiamava La tigre e il dragone, siamo nel 2000, che è un film piuttosto bello, anche qui con grandi effetti speciali, con più soldi di quanti ne avesse King Wu, ma eh, che ripete un po' i modi di King Wu, per esempio i grandi duelli tra eroi acrobatici incredibili nelle loro acrobazie, però geniali. Ecco, questo era un genere cinematografico, questo del film in costume preso dalle leggende, dalle fiabe cinesi o dalle storie cinesi de, dei lontani tempi. In questo caso, il film di cui parliamo, Un Tocco di Zen, è titolo europeo, ripeto, e americano del film, è tratto dai racconti straordinari del padiglione di riposo di Pom Song-Long, un classico pare della letteratura cinese antica, eh, di cui ovviamente noi non conosciamo niente e credo che non sia neanche tradotto, tradotto in italiano. Che cos'è questo film? È un film eh, abbastanza incredibile per il suo fascino anche narrativo c'è un modo di guardare la natura per esempio straordinario raro nel cinema racconta la storia di questa ragazzina che deve vendicare la sua famiglia e la divide in tre parti una prima parte in cui c'è questo inizio di trama, questi due giovani, lei e un giovane che si scrutano e, e si, si guardano a vicenda e l'ambiente è di tipo soprannaturale, è una vecchia casa piena di fantasmi dove la ragazza in qualche modo si forma. Poi c'è l'azione violenta, concitata, rapida, con grandi duelli in cui lei deve via via combattere i suoi nemici e poi c'è un un'ultima parte in cui si va veramente nel fantastico puro, in una sorta di visionarietà mistica, se così possiamo parlare, perché c'è proprio una, una, un'idea di trascendenza, un'idea quasi religiosa, di tipo ovviamente molto orientale. E ora, con un'oscillazione continua del film, dalla descrizione dell'ambiente ai movimenti affannosi, violenti, concitati, un'alternanza continua ma molto ben giostrata di ritmo e pian piano si resta prigionieri di questa storia, si resta incatenati alla vicenda e a questo personaggio dell'eroina che è un personaggio abbastanza insolito perché in tutta la tradizione occidentale eroine di questo genere sono molto rare, se ci sono nella letteratura dell'ottocento sono come Madamigella di Maupin che si fa passare per maschio per poter fare le sue sue vendette appunto c'è una donna giovane al centro un'eroina ma nel senso proprio supereroina come poi nei nei, nei fumettoni americani però qui con una grazia con una tradizione, con una storia, con una giustificazione se vogliamo, che viene esaltata dalla regia King Wu era un grandissimo regista ha fatto altri film che in Italia nessun film è mai arrivato suo, hanno fatto degli omaggi la Cineteca di Torino, altri, ma pochi film si sono visti e io ricordo con molta emozione quando vidi la prima volta Un Tocco di Zen a Parigi, perché ci andammo con un po' di critici giovani della rivista Positif molto diffidenti: no? era una novità, andiamo a vedere, qualcuno ce ne aveva parlato bene e restiamo estasiati. Cioè era cinema. Cinema, movimento, azione, passione, luce, colore, colori usati benissimo, natura, eh, cultura, insomma ti dava l'idea di quello che è stato il cinema nei suoi momenti migliori, quando era sbalordimento, quando era vivacità, avventura, sentimento, quasi più muto che sonoro in qualche modo. Un cinema che credo, non so se se lo ha mai visto, ma che sarebbe piaciuto moltissimo a un Kubrick così come sarebbe piaciuto moltissimo a un Fellini, un cinema cinema.
1: L'apparecchio attraverso il quale stiamo apparendo in questo momento ai telespettatori, ammesso che non abbiano già cambiato canale con quell'apparecchietto. Ecco, proprio quell'apparecchietto penso che abbia allevato, cresciuto una, una marea di spettatori impazienti, indifferenti, distratti, vagamente razzisti, perché quell'apparecchietto è, è un, un protone di esecuzione, insomma, che toglie la faccia, la parola, ti cancella. Vedere quattro film contemporaneamente potrebbe sembrare. L'impresa di un gran cervellone, di qualcuno dotato di chissà quali poteri straordinari, in effetti è soltanto l'incapacità a prestare un minimo di attenzione a chi sta parlando, l'incapacità a lasciarsi sedurre, incantare da una storia. Quindi il cinema, che era proprio questo, era sugge- sug- suggestione ipnotica, ritualistica, c'era cioè qualcosa di religioso, ci si usciva di, di casa si parcheggiava la macchina in qualche posto, poi ci si incolonnava, incortai tutto il rituale, il biglietto, la tenda che si apriva, la mascherina, guardarla la pretea mezza illuminata, riconoscere degli amici, poi questa luce che si attenua, lo schermo che si accende e comincia la rivelazione, il messaggio. Антивесья, 在我心底下琉璃琉璃教我永遠相約多少的往事留在我心田一半是心酸一半是甜蜜一遍有一年长久